0: Mi gente resiste, privatizar aquí no existe. Y en la zona que tú viviste,
1: cuéntame aquello que tuviste. Vamos, ¿qué pasa? Esa fuerza,
2: Vamos, gente de Argentina, Colombia, Latinoamérica y todo el mundo, esto es Les Juárez. En su novena edición, nos habíamos ausentado un poco, pero aquí estamos de vuelta. Clau, ¿cómo estás?
3: Muy bien, feliz y contenta de volver y retomar esto que es Les Cuárez.
2: Bueno, y recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Mixcloud y Spotify como Les Cuárez. Nos buscan así, ahí nos van a encontrar. En esta novena edición vamos a traerles un tema que yo creo que nos incumbe a todos. ¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Quién tiene acceso a la tierra y quién no? ¿Quién tiene acceso a una vivienda digna y quién no, ¿no, Clau?
3: Claro, y quién configura sobre todo estos espacios que habitamos, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes son los actores partícipes hoy en esto que conocemos como la configuración urbana o las configuraciones territoriales.
2: Bueno, y aparte de lo que yo estoy haciendo actualmente con las compañeras Claudia y Jimena, que no nos pudo estar acompañando el día de hoy, o sea, este programa de escuárez también soy realizador audiovisual, soy realizador de televisión. En una de las notas que tuve que ir a hacer, como se hace cada semana, Tuvimos la oportunidad de ir a la localidad de Guernica, esto es en Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires. Cuando llegamos, la verdad que eh, la situación que vimos era bastante heavy, bastante, eh, a mí por lo menos me descolocó, porque alrededor de 2.500 y 3.000 familias se tomaron casi 100 hectáreas en esta localidad de Guernica. Las condiciones eran precarias, obviamente, las condiciones, eh, la gente estaba viviendo literal, con tres palos y un plástico arriba, y esto se debe que a partir de la pandemia del COVID-19, la gente se ha quedado sin hogar, estaban arrendando, no pudieron seguir pagando porque no podían viajar a capital a trabajar, porque hubo un montón de restricciones de la presidencia de la nación en cuanto a moverse, no para evitar estos focos de contagio. Estas tierras vienen siendo tomadas alrededor de hace un mes, mes y medio, y estas familias que están viviendo en estas condiciones tan precarias eh, no tienen otra salida que hacer una toma de tierras. Una toma de tierras para la gente que, que, que capaz no lo conoce es donde hay un terreno fiscal, donde hay un terreno desocupado en este caso de Guernica, es un terreno que lleva más de 60 años desocupado y que las grandes inmobiliarias las tienen ahí esperando a ver qué negocio salda. ¿no? La situación es bastante compleja para estas entre 2.500 y 3.000 familias porque la policía por orden de la intendencia de, de, de Guernica, bueno del partido no dejan pasarle a la gente comida no dejan pasar chapas no dejan pasar madera y la gente la está pasando realmente mal y dentro de este caso hay algo que realmente nos sacó de la cabeza y es que la intendencia empezó a hacer un censo en este censo estaban contando a las familias que vivían ahí entre adultos eh, niñas eh, y ancianos para saber cuántas personas estaban habitando este terreno pero eh, lo que hizo la Intendencia fue utilizar esa información para interponer denuncias. Que si se querían evitar eh, líos judiciales, tenían que irse de estas tierras. Esta gente, eh, como venía diciendo, eh, están sufriendo atropellos. Vienen caballos a las 2, 3 de la mañana, tipo como en el campo. Pasan por encima de los cambuches, los queman, eh, les roban las, cosas, las pocas cosas que, que pueden tener y a las que pueden acceder. ¿no? Clau. En esta historia, en esta pequeña historia que te acabo de contar, ¿qué matices ves? ¿Qué cosas ves? ¿Qué, qué, qué te trae a la cabeza?
3: Yo quisiera reflexionar un poco o hacer un símil, pensarnos que hoy la ciudad es como una gran vidriera, ¿no? como una vitrina de inmuebles en donde la vivienda ya no es un derecho, ¿no? donde la vivienda hoy es concebida como una mercancía fijémonos que al menos en las constituciones de Colombia y Argentina, la vivienda es un derecho, y lo que hemos venido observando con lo que vos mencionas y con un montón de otros casos, porque no es el único, quizás es eh, como el, el disparador de este programa pero no es el único caso, o sea, hay muchos barrios en todos los territorio latinoamericanos sobre todo, que se han formado a partir de una toma de tierras, ¿no? ¿Y esto a qué obedece? Obedece a que no hay una respuesta estatal que solucione el problema de eh, una vivienda, o sea, la gente se queda sin poder siquiera pagar un alquiler, eh, sin siquiera poder tener un techo donde vivir y, obviamente, pues para no recurrir a vivir en la calle, eh, recurre a, a estas vías de acción, como o estas vías de, de, de hecho, por así decirlo, como recurrir a la toma de tierras.
2: Igual no es una problemática que se esté dando a partir de, de la pandemia del COVID-19, sino es una circunstancia de larga data donde, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, lo que es capital federal, lo que llaman popularmente las villas miseria, también fueron terrenos ocupados que se han venido edificando y que la mayoría de estas tierras, de estos sectores, han sido habitadas por migrantes, ¿no?
3: Sí, no solamente migrantes, sino eh, personas que no tienen eh, con qué pagar un alquiler formal porque tampoco hacen parte de lo que se considera un mercado formal para el alquiler, ¿no? Por ejemplo, acá en Buenos Aires, eh, si vos pretendes alquilar o bueno, era así porque hace poco se sancionó la ley de alquileres, vos tenías que contar con eh, una garantía propietaria, o lo que en Colombia podríamos decir como eh, un fiador, un, con, fiador finca con finca raíz. ¿Y qué pasa? Pues lamentablemente... Eh, nosotros, que somos migrantes, nos damos cuenta que no tenemos quien nos dé, quien nos preste una garantía propietaria. Entonces podemos entrar dentro de esto que es el mercado informal del alquiler, ¿no? que se gesta mucho en, en lugares como eh, las villas que hoy son conocidas mejor como o denominadas mejor como los barrios populares. Bueno, pero no solamente eso, ¿no? O sea, podríamos pensar eh, y reflexionar un poco sobre este sentido de marcar la vivienda que deja de ser eh, un bien de uso, ¿no? Un, un derecho y se convierte en un bien de cambio que es fácilmente mercantilizable ¿no? y, y en este sentido podríamos enmarcar que eh, estas crisis económicas y de la especulación del valor del suelo eh, de las propiedades están atadas con eh, un problema que es mundial, que es un problema que no es solamente eh, latinoamericano, sino que obedece a un una especie de transfronterización del capitalismo, ¿no? Porque hoy el capitalismo no tiene fronteras. Y ese capitalismo también es inmobiliario, también es financiero y utiliza eh, estas formas para ir, de cierta forma, colonizando eh, nuestros territorios y nuestras ciudades, ¿no? Casos emblemáticos como de especulación como Puerto Madero, Puerto Madero acá en la ciudad de Buenos Aires, creo que es eh, como el lugar con el valor del metro cuadrado prácticamente incomparable.
2: El más caro, yo creo que de Latinoamérica dice.
3: Sí, algo así. No, no, no estoy. O por segura. lo menos el más caro de
2: Argentina si es el metro cuadrado.
3: Sí, y que representa además una entrega de tierras que fueron públicas y que se prestaron para la especulación inmobiliaria y de eh, actores inmobiliarios que no necesariamente obedecen a un capital nacional, sino también eh, un capital extranjero.
2: Bueno, y para la gente que nos escucha y que capaz no no conoce Buenos Aires. Eh, el puerto Madero es justamente lo que estaba diciendo Claudia, es uno de los barrios más chetos, digamos como de los barrios más, eh, en, en Colombia serían más, más gomelos, de gente que tiene eh, una gran adquisición económica, pero esto hace yo creo que 50, 70 años era, era un puerto. O sea, estas tierras no pertenecían a nadie y empezaron a adueñarse, empezaron a construir un montón de mega edificios, eh, pero mega edificios como tipo Dubai te estoy te estamos hablando, o sea, un, es, un, es un pequeño Dubái eh, en, en Buenos Aires.
3: Claro, y que en el que tienen en nicho muchos de estos eh, capitales de servicios, no de los bienes y servicios, porque hoy Buenos Aires, si vos pensás cuál es la vocación económica de Buenos Aires, no es la industria, no es que sea un gran puerto, es básicamente prestar servicios, no muchos de estos servicios que son globales y que son de eh, multinacionales. Pero bueno, este fenómeno que estamos mencionando se puede marcar teóricamente dentro de lo que se puede llegar a conocer como el extractivismo urbano, ¿no? Que el extractivismo urbano básicamente lo que hace es un símil entre lo que significa el extractivismo, que es básicamente extraer de la tierra, extraer de, de, del ambiente eh, recursos naturales, que son commodities, o sea, que, son, eh, que tienen una, un gran precio, en el mercado exterior como el oro, la plata, la soja, la pesca también se extrae, se exporta y básicamente no queda ningún eh, beneficio más que los impactos ambientales y sociales eh, de estas actividades. ¿no? Entonces, lo que se ha venido haciendo a partir de muchos eh, académicos y militantes en Latinoamérica es eh, hacer esta similitud entre el extractivismo y el extractivismo urbano, ¿no? que básicamente se teje eh, con el capital privado que articulado con esta normativa estatal genera concentración de capital de carácter especulativo, se incrementa la crisis habitacional y vulnerabilidad en el hábitat de las clases medias y bajas, ¿no? Eh, aumenta la puja por el suelo urbano y se da un ine inevitable desplazamiento de aquellos y aquellas que ya no pueden adaptarse, por así decirlo, a esta mercantilización del suelo y de los espacios públicos, donde además proliferan la multiplicación de construcciones premium, como lo que hablábamos ahora de Puerto Madero, y los megaemprendimientos que además eh, son residenciales, pero también son turísticos. Entonces, ¿qué vemos? Que, que es un fenómeno... De digamos de las grandes metrópolis del mundo no solamente en Latinoamérica, sino que se van eh, siendo expulsadas, ya no pueden pagar un alquiler o no podemos pagar un alquiler en las capitales, en las grandes capitales entonces nos vamos yendo a la periferia entonces también es importante que nos cuestionemos acerca de esto no de, 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 del derecho a la ciudad que por allá ha sido un, un, un tema bastante de renombre, es una lucha eh, reivindicativa por así decirlo, que viene tomando fuerza desde los 70 con por allá Henry Lefebvre.
2: ¿Qué pasa cuando la gente eh, está acá en capital federal y no puede acceder a una vivienda digna, entonces empieza a ir al primer cordón de claro, porque eh, recordemos de,
3: un poco, o le contamos un poco a quienes no nos escuchan en, eh, que están por fuera de Argentina que Buenos Aires, es Buenos Aires pero está conurbada, es decir que hay una especie de pérdida del límite físico entre que no sabes dónde termina Capital Federal y dónde empieza el siguiente partido Hay como
2: unos anillos imaginarios Y esos también, anillos,
3: ¿no? ajá, esos anillos imaginarios es lo que se conocen como los cordones del, eh, del área metropolitana de Buenos Aires
2: Bueno, y la gente que no puede acceder a tener una vivienda en Capital Federal empieza a pasar al primer cordón que esto, el primer cordón lo podríamos llamar como lo, lo más limítrofe esto sería como zona sur, por ejemplo en el caso de Avellaneda, eh, zona norte como el caso de Vicente López y barrios aledaños eh, que son del primer cordón de eh, el gran Buenos Aires, pero al no poder acceder a esa a ese primer cordón, entonces vamos aumentando, voy al segundo cordón, si no encuentro voy al tercer cordón y ya me meto en el en el Buenos Aires profundo. Claro, y
3: pensemos que vamos perdiendo. Eh, Derecho a la ciudad, porque vamos perdiendo la accesibilidad. O sea, pensemos hoy, ¿dónde están las grandes eh, instituciones educativas? ¿En dónde están los grandes eh, acceso a servicios de salud? ¿En dónde están los, los buenos, por así decirlo, buena frecuencia de transporte? Pensemos, por ejemplo, en el subte. O sea, ¿quién tiene acceso a eso, a toda esta configuración urbana? que debería ser para todas y todos, que debería ser que si yo quiero irme a vivir a X lugar sea por elección propia y no porque hay un sistema que me excluye de poder vivir en X o Y lugar.
2: Igual bueno, las realidades son distintas, o sea, yo siempre dije y, y, y tomé este ejemplo, y digo que Capital Federal es otro, es otro país, es una burbuja dentro de Buenos Aires y que en realidad la gente que sale o que vive en el Conurbano, por ejemplo yo que tengo la oportunidad de trabajar en el Conurbano, en el Gran Buenos Aires, se logró entender que hay otras realidades que no son las mismas a las de Capital Federal. Pensemos
3: que si cruzamos la General Paz, que la General Paz sería como este cordón virtual, eh, digamos que no es tan virtual, pasamos la General Paz y no hay ni siquiera acceso a agua potable o acceso a cloaca o lo que conocemos en Colombia como alcantarillado. O sea, no hay una red de agua potable y una red de alcantarillado que son necesidades básicas.
2: Claro, y esas necesidades básicas empezaron a centrarse directamente en la capital federal, ya porque es un, no sé, porque sea turístico, porque la gente que... Viene Argentina, eh, viene directamente a Buenos Aires. Y también es porque los... es atractiva. Porque es atractiva. Es
3: atractiva para eh, todo esto que les decimos de el nuevo capital que es global y el nuevo capital que no conoce fronteras. Necesita una ciudad en la que pueda reproducir totalmente esta lógica eh, capitalista.
2: Vamos a escuchar un temita. No se muevan que venimos con un muy buen segundo bloque de Les Juárez. Bueno, este es el segundo bloque de Les Juárez, y aparte de todo lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, yo creo que eh, el ocupar y resistir también nos lleva a otra premisa. ¿no? ¿Qué es ocupar? ¿Qué es ocupar y qué es resistir? ¿no? Digamos, en el, en el caso europeo, ocupar y resistir, la resistencia se da desde la resistencia hacia la policía ¿no? o hacia eh, el sistema judicial. En Argentina y en otras partes de Latinoamérica, el resistir eh, como que genera otro tipo de... De organización No quiero desmeritar obviamente la lucha de los compañeros y compañeras y compañeros de eh, en Europa que ocupan y resisten, pero la resistencia yo creo que en, en, en Latinoamérica se ha dado distinto, ¿no, Clau?
3: Sí, una casa ocupada es una casa encantada, decía la canción que escuchamos recién de Sin Dios, ¿no? Cuando haya un desalejo, desalojo aparecemos en otra. ¿Por qué pasa eso, no? Porque... La problemática sigue estando. No importa si estás en Europa, no importa si estás en Latinoamérica, la problemática que es la dificultad del acceso a la vivienda, la, la riqueza está repartida y era desigualmente. Co era
2: como vos decías en el, en el bloque anterior, que el capitalismo no tiene fronteras, ¿no? o sea, no tiene nacionalidades. Yo creo que eh, es lo mismo ocupar. En Francia, en España, que ocupar en, no sé, en El Salvador, en Madagascar. Es como el capitalismo mismo, o sea, el capitalismo no, no, no tiene, esa frontera no tiene nacionalidad.
3: Claro, quizás, digamos, las repercusiones son distintas y obviamente se salvaguardan las distancias. No queremos decir que es lo mismo ser pobre en Alemania que ser pobre en Colombia, pero la lógica sigue siendo la misma. Siempre existen excluides, siempre existen desigualdades y también siempre van a existir Formas de resistencia. Y la ocupación hoy es una forma de resistencia y es lo que estamos reivindicando, ¿no? Porque no se ocupa una casa, no se desaloja una persona que vive o se usurpa, como dice la ley, mal llamado así. Una persona que vive en una casa y te saco para vivir. Yo no, se, se ocupan propiedades que están vacías. En desuso. Propiedades en desuso, propiedades que no están cumpliendo ninguna función en la sociedad. O sea, sociedad. no hay gente,
2: no hay casa, no hay, no hay no sé, animales. No hay nadie viviendo no hay ahí.
3: No hay nadie. Como lo veíamos en la toma de Guernica, no hay nadie, no hay nada ahí. Al hacer un
2: terreno no. de 60 terreno. años solo y ya y. fue
3: y esperando hacer lo que decimos en Colombia como un lote de engorde. Estás esperando ahí como si tenés un animalito que empezás a engordar, a engordar, a engordar o un lechón o un chancho, empezás a engordarlo para comértelo en Navidad.
2: Claro, a ver quién pica primero y quién, a quién le puedes vender esas tierras. Sí, ¿no? cómo
3: puedes captar renta a partir de eso. Y mientras tanto hay mucha gente que está necesitando habitar un lugar, está necesitando un terreno y por eso existen estos mecanismos como la ocupación.
2: Bueno, yo creo que uno de los países en el mundo que más se caracteriza por la ocupación es Alemania y España, pero yo creo que digamos de los países hispanohablantes, España, eh, sobre todo Barcelona y Madrid, que son eh, digamos como las ciudades principales de España, este fenómeno de la ocupación ...ha venido desde hace mucho tiempo, o sea, desde larga data. No solamente ocupan como, digamos, la gente quiere creer que ocupan los punkis, ¿no? La gente, los punks, sino ocupa gente en realidad que tiene necesidades... ...que no puede pagar un piso, como, como se dice en España, o sea, un departamento... Eh, que no puede, que no tiene acceso o que por ejemplo se quedó sin laburo lo mismo que está pasando acá en Argentina con lo que hablábamos de Guernica, que la gente no podía no sé, ir a laburar a capital entonces se quedó sin plata, no pudo pagar la renta y le tocó ocupar.
3: Como mencionamos en un principio, que está tañado a grandes crisis económicas, ¿no? Y que la especulación inmobiliaria sigue siendo una respuesta para el gran capital
2: Aparte España es uno de los países que más ha tenido crisis económica en los últimos casi 20 años y que más desahucios han habido por parte... O desalojos, como y, ojos como se dice acá, y es un país que ha estado en la llaga y con la llaga abierta con este tema de la ocupación y la resistencia. Aparte que de Clau, yo creo que hay algo que, que es muy claro y es que dentro de todo esto hay gente buena y gente mala. O sea, gente buena y gente mala nos referimos a que en este caso gente buena que viene, ocupa por necesidad y también gente mala, que son estas mafias que son mismas armadas por, el, por los gobiernos eh, o por las alcaldías o con una complicidad pero justamente eh, no nos queremos enfocar a esta gente que viene. Por ejemplo, acá en el caso de Argentina, en lo que hablábamos de Guernica, eh, hay una familia que no vamos a nombrar cómo se llama, pero era, era como la familia que estaba encargada de hacer todos los, los desalojos. Eran como mercenarios, digamos.
3: No, y que a veces estos mismos especuladores también funcionan de esta forma, ¿no? Como que van, ocupan un, un lugar. Juego. Ocupan un lugar, después lo lotean y lo venden. El tema es que acá, cuando hablamos de estas formas de reivindicación de la ocupación como una forma de reivindicación, estamos no estamos hablando de esta lógica mercantilista de eh, la concepción del suelo y la concepción del derecho a la vivienda estamos pensándonos inclusive en otras formas organizativas como el cooperativismo como otras formas de accionar en donde no necesariamente existe esa relación horizontal de yo soy el dueño me pagas un alquiler, no, sino que en comunidad, comunitariamente mantenemos una propiedad y nos hacemos cargo, resistimos y resistimos no como individuos que habitan una casa, un departamento, sino como comunidad. Y creo que eso es lo que rescatamos un poco de todos estos procesos, ¿no? Como que siempre estamos pensándonos en qué forma, de qué forma le podemos hacer frente a todo este capitalismo que queremos abolir.
2: Bueno, y esto me hace acordar de un documental que está en YouTube, que lo pueden encontrar como Love and Revolution, donde nos cuentan la historia de la ocupación, en Grecia, más exactamente en Salónica, que es la segunda ciudad más grande de Grecia.
3: Sí, eh, pensando también un poco como en, en, en temas actuales, me acordaba de un titular que leí cuando recién arrancó eh, La Cuarentena Cae, que ya llevaba un tiempo en España, y es el COVID-19 a correr a los pisos de Airbnb, ganaba 3.700 euros al mes y ahora pierdo 1.000. Y me acuerda como todo este fenómeno que hemos escuchado muchas veces de la uberización de la economía, ¿no? Como la precarización, la precarización y cómo esto se traslada incluso a los lugares en los que habitamos, ¿no? O sea, el fenómeno de Airbnb significa, vos tenés un, un departamento, un piso en un lugar turístico, por ejemplo en España, en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá, Cali, lugar turístico, y lo alquilabas, lo alquilabas para vivienda familiar, lo que sea, de repente empiezas a ver que eh, gracias a plataformas como Gracias, a plataformas como Airbnb, pues puedes sacarle eh, una mayor renta, ¿no? A, es, a ese departamento que tenés. Entonces, ¿qué haces? Dejas de utilizar ese bien para que viva otra persona, este inmueble para que viva otra persona, y empiezas a alquilarlo con fines turísticos.
2: O sea que también hay un tipo de desalojo. Pero no con policía, sino como te dicen, bueno, necesitamos que terminemos el contrato porque la verdad no me conviene que vos me pagues, no sé, 200 euros mensuales y yo sé que con Airbnb voy a conseguir mil.
3: Es un tipo de desplazamiento, lo que hablábamos al principio, te van corriendo del lugar en el que habitabas porque obviamente si vos pagabas, no sé, 100 dólares, 100 euros al mes por tu alquiler, resulta que este dueño, esta persona, empezó a darse cuenta que si lo alquilaba por días lo podía alquilar en dólares o en euros y le iba a sacar el doble, el triple, el cuádruple de lo que una familia te pagaba. Pero en mucha gente lo
2: vería como un buen negocio, ¿no? Claro.
3: Pues claro, para la gente el dueño es un buen negocio. Pero esto qué significa que las viviendas estás teniendo muchas viviendas que antes eran viviendas alquiladas a familias que no pueden acceder a una vivienda propia y entonces tenemos que alquilar como vos y yo y la mayoría que están escuchando este programa. ¿Y qué pasa? Entonces, estos dueños ven en esta posibilidad del alquiler temporario vía estas plataformas que obviamente eh, se quedan...
2: Con un montón de guita. Con un
3: montón de plata. Y, eh, bueno, nada, aprovechar eh, este este mecanismo de la tecnología, de la globalización y bueno, demás, para eh, sacarle un mayor provecho y un mayor beneficio.
2: O sea, pero digamos que entonces la plataforma de Airbnb lo que estaré haciendo también son desalojos no violentos de las personas. es un desplazamiento de la gente que vive en claramente
3: sus o sea se, 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 está reconfigurando quienes habitan ahí entonces dejan de habitar familias que probablemente trabajan viven en, en, en las ciudades en, en, en estos territorios por turistas turistas que vienen por negocios turistas que vienen por congresos turistas que pasan van de paso son lugares de paso entonces hay toda una reconfiguración no solamente en el sentido de quién habita sino también en, la, en, en en cómo se van configurando estos nuevos territorios. no. Quizás es una cuestión más sociológica y antropológica que no vamos a ahondar.
2: Clau, pero nos podemos pensar que esta gente que alquila por Airbnb está haciendo eso de maldadoso o también está siendo víctima de ese mismo sistema de loco. Tengo una casa, pero no llego con, con lo que gano. Eh, entonces no sé qué hacer. Eh, me toca rentarla por una plataforma de estas y me toca desalojar a la persona que vive ahí para no, ganar un mango más. A
3: ver, yo creo que si tienes una propiedad de más, ya no es que seas necesariamente una persona pobre creo yo, ¿no? O sea, pero si en el, tenés un pero en el caso, es Claro, un pero excedente. en el caso de
2: Argentina, hay, hay, por ejemplo, yo que he ido a viajar eh, al sur, últimamente que estuve en el sur, eh, hay mucho Airbnb para turista, hay gente que tiene casas, no sé, no humildes, pero sí gente que tiene, no sé, una cabañita frente al lago Nahuel Huapi por ejemplo.
3: Sí, es, quizás sea su casa de descanso, pero lo que estamos hablando son estos fenómenos que se están viviendo en grandes ciudades, como por ejemplo Barcelona, España, Buenos Aires, París, en donde ya no solamente se excluye por el precio del alquiler, sino que llega Airbnb a agudizar esta problemática, a sacar, literalmente, virtualmente, a sacar a quienes habitan estos lugares. Entonces, claro, vos como dueño vas a preferir tener una mayor renta por alquilarlo por una plataforma sí, papá, virtual obvio. por días que te pagan dólares en euros. Pero ¿qué pasa con este titular? Llega la pandemia del COVID-19 y pues se acaban los vuelos se acaban el turismo el turismo el turismo, el turismo no viaja, se ve en receso no puede viajar, la gente no viaja bueno en Europa entendemos que sí acá en Argentina no no se viaja y empiezan estos dueños que dejaron de alquilar sus casas como se hizo tradicionalmente siempre alquilar a familias alquilar a personas por contratos quizás eh, mucho más prolongados empiezan a perder y empiezan a perder porque Airbnb no se hace cargo o sea Airbnb es simplemente una plataforma es una que plataforma está que le
2: interesa lucrarse únicamente
3: claro como un Uber o sea, no se hace cargo, no hay ninguna relación contractual, no hay absolutamente nada, es como un medio es un medio para que vos puedas poner tu eh, propiedad, ellos te prestan como toda la cuestión mediática la accesibilidad para eh, clientes y que tus clientes puedan acceder, pagar y vos tenés tu plata a final del mes de una forma segura, por así decirlo hubo muchos dueños que... Eh, podrían decirse, son víctimas, entre comillas, de estas grandes contradicciones del capital, ¿no? Como que pensemos que la vivienda eh, no es un negocio, la vivienda es un derecho y hay mucha gente que está necesitando, aunque sea alquilar, o sea, ni siquiera, o sea, es algo tan básico y, y tan repudiable que tengamos que decir, estamos reivindicando mi derecho a alquilar, ni siquiera derecho a tener. Es el derecho a alquilar, alquilar, el derecho a pasar una noche bajo un techo.
2: Bueno, justamente hoy cuando estábamos haciendo la producción de, de este programa, de este tema, eh, se lo contaba un amigo colombiano que está viviendo en Berlín, un migrante, está casado con una compañera eh, alemana y nos estaba contando eh, sobre el tema de la especulación inmobiliaria, sobre todo en Berlín. Vamos a escucharlo y después charlamos un cachito sobre esto.
4: Eh, desde mi experiencia como inmigrante latinoamericano en Berlín, veo que es la especulación inmobiliaria lo que ha llevado al nivel de indigencia que tiene hoy en día eh, la capital de Alemania. En Berlín más o menos dicen las autoridades que hay alrededor de 3.000 personas viviendo en la indigencia y de estos también muchos menores de edad. Esto se ha dado porque muchos de los dueños de las casas y de los edificios renuevan las casas tan lujosa que luego es imposible pagarlo. Incluso han habido servidores del Estado como policías, como bomberos, profesores y demás que no han podido encontrar una casa y tampoco pagar la casa. O ...pagar diferentes apartamentos. En muchos edificios existe también la figura del departamento vacío... ...donde en una misma casa hay un, un departamento que está vacío... ...pero se registra como si estuviera lleno... ...y eso hace que la oferta, según la oferta de la demanda... ...que suba el precio de los alquileres. Eh, desde hace dos años el gobierno de Berlín... ...o impulsado por el gobierno de Berlín... ...que ha logrado a nivel federal un techo para alquileres... ...y esto pues... Da un techo de qué es lo que tiene que pagar una persona de acuerdo no a cuánto gana, sino de acuerdo al valor del inmueble. Y esto, digamos, ha logrado que mucha gente en los últimos meses y en el último año haya podido encontrar una, un techo. Y no solamente encontrar un techo, sino también a muchas personas se les ha devuelto el dinero si es que se llegó a sobrepasar ese límite eh, de precio del alquiler como es mi caso personal a mí me han devuelto el dinero de los últimos seis meses porque el precio del inmueble donde vivo era no estaba de acuerdo con el precio que yo pagaba de alquiler Entonces, también es pues muy eh, una ayuda muy grande como ciudadano la última opción que hay es que cada vez que uno se dé cuenta que hay un, un departamento vacío denunciarlo y por suerte las autoridades actúan muy rápido en este aspecto. A pesar de todas las denuncias y de las nuevas leyes, siguen siendo los grandes inmobiliarios los ganadores de, de esta contienda porque siguen habiendo muchísimos, muchísimos departamentos sin ocupar. Los precios siguen estando por las nubes y cada vez es más difícil encontrar un departamento eh, en Berlín, Hamburgo, Frankfurt, etcétera.
2: Y ahí estábamos escuchando al parcerito colombiano que vive actualmente en Berlín y que nos contaba sobre esto de la especulación inmobiliaria, en este caso en Alemania, en Berlín.
3: Yo creo que también nos refuerza esta idea que el capital inmobiliario reconfigura territorialmente, reconfigura espacialmente cualquier lugar del mundo porque su forma de accionar es global y que las respuestas estatales son claramente distintas, lo escuchábamos ahí en el audio, y por eso es que en este programa estamos hoy reivindicando y vamos a reivindicar siempre las respuestas, las alternativas, las formas de resistencia que se gestan desde el pueblo.
2: Bueno, y si nos venimos un poco más a lo que es Capital Federal, en Buenos Aires, en Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem, la fábrica de toallones Celsa presentó una quiebra. Esto fue en el año 2002, recordemos que esto fue después de la crisis tan heavy que hubo en el año 2001, lo que fue el corralito y todo esto que es de público conocimiento, más de 105 familias en el barrio de Parque Patricio, es un barrio muy porteño, ocuparon esta fábrica de toallones Celsa. Vamos a escuchar a una de las referentes que nos va a contar un poco sobre qué fue lo que ocurrió y qué está pasando actualmente con este tema.
0: Esta es la fábrica Celsa, que en los años 90 eh, presenta quiebra, luego la compran, compran la quiebra, luego esa misma firma que comienza a vender los lofts, todo del otro sector, de la manzana, este, esto lo dejan para una subasta para, para pagar a todos los acreedores que, que en ese momento estaban reclamando cobrar. Nosotros ya vivíamos acá, en el año 2004, 2006 ya estuvimos acá, en el 2010 se vende y nosotros fuimos a la subasta, no llevamos el dinero porque en ese momento no nos fue posible, pero sí pensábamos que iba a quedar vacante y podríamos presentarnos la próxima vez y comprarlo, adquirirlo nosotros. Pero el señor Larano Ratushni lo adquirió en ese día, en ese momento, único que estuvo ahí para hacer la operación, el señor que se dedica al negocio inmobiliario y la verdad es, es con nuestra necesidad lucra con, nuestra, con la necesidad de no tener una vivienda. Lo, hace muchos años que lo hace, en la ciudad, con los hoteles, este, ya es conocido en el, en el ámbito. La justicia este, avala a un especulador inmobiliario y, pone, y quiere poner a la gente en la calle. ¿Y qué dice el IBC hoy? Que este lugar, para ellos no es viable comprarlo. Pero si es un lugar, estamos viviendo, es un territorio, ya es un terreno, ya tenemos nuestra vivienda. Digo, no sé, ponernos a la calle es más fácil. Acá somos muchos, nos unimos para resistir. Y colectivamente, y acá estamos todos unidos en un solo bloque para decir que no vamos a movernos porque no tenemos de otra, otra posibilidad de otro techo.
2: Bueno, y ahí estábamos escuchando a una de las referentes de esta toma en el barrio de Parque Patricios en Capital Federal. Yo creo que eh, este es uno de los ejemplos más icónicos en la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a ocupar y a resistir. A resistir también por el tema de que se vienen organizando eh, asambleariamente y cooperativamente para que todos tengan un, digamos, una vivienda digna.
3: Yo creo que seguimos reforzando todo esto que hemos venido hablando a lo largo del programa, ¿no? que la autogestión y la forma de construir territorio no es solamente lo que se planifica en un escritorio, en una oficina de ordenamiento territorial de X institución estatal, sino que también hay lógicas eh, más gestadas desde los territorios propios, las sociedades propias, que hacen de X lugares y de X espacios su territorio, ¿no? Y yo me quedo con esa, yo me quedo con esa y es la autogestión, la ocupación como una forma de resistir.
2: Por ahí esta gente que viene resistiendo desde el año 2002. Lo último que sabemos es que en el, en el mes de mayo de 2020, en plena pandemia del COVID-19, querían ser desalojados. A lo cual, como si bien vienen resistiendo desde hace un montón de años, esta no fue la excepción. Hay un montón de instancias legales... Pero la gente sigue ahí. También Eso... hay
3: una intención, una intención de eh, las vecinas y los vecinos de Santa Cruz 140 de comprar este terreno. Y no 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 pasó. La subasta se pa pasó en una forma que ahí sí podríamos hablar de ilegalidades. Pasó en una forma en la que X especulador inmobiliario la compró la compró en un precio. Irrisorio para lo que podría llegar a ser, o lo que podría llegar a costar, si hablamos en términos mercantiles, un terreno como estos.
2: Desafortunadamente, esto lo que también nos pone a pensar es que estos son acumuladores de, de espacios, ¿no? Acumuladores de, de edificios, acumuladores de tierras que eh, al momento de tener plata, le chupan huevo todo y solamente quieren comprar y le, no les importa quién esté adentro.
3: Y son los que marcan la parada en la configuración territorial y la configuración espacial de una ciudad.
2: Ni gente sin casas, ni casas sin gente es la reflexión de este programa y de este segundo bloque del Squares. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos. y último bloque del escuárez y no nos queremos ir de este programa sin antes mostrarles o darles a conocer una de las alternativas que se vienen gestando en el conurbano bonaerense y esto es Madre Tierra. Es una asociación civil que desde 1985 trabaja junto a los barrios del conurbano bonaerense por el derecho a la tierra, la vivienda y un hábitat adecuado para vivir y a vivir dignamente, ¿no?
3: Madre Tierra no solamente es una asociación civil que se encarga de reivindicar todo esto que vos has mencionado antes, sino que también es un acompañante importante en todo esto que llamamos la producción social del hábitat.
2: Bueno, y para la gente que nos está escuchando y que capaz se pregunta qué es la producción social del hábitat, Clau.
3: La producción social del hábitat es este proceso que resulta de una lucha colectiva, de una apuesta colectiva por... Construir un propio hábitat, un propio hábitat no solamente entendido como la vivienda en la que yo ocupo y vivo, sino también...
2: O solamente no me hago cuatro paredes, no tiro para arriba y construyo, sino...
3: También en lo colectivo, también construyo barrio, construyo territorio. Y la Asociación Civil Madre Tierra viene acompañando desde hace muchísimos años, como lo decías, este proceso. Pero para esto queremos contar y queremos presentarles a Liliana Hernández, que ella es arquitecta, especialista en planificación urbana y regional y hace parte del equipo técnico de la Asociación Civil Madre Tierra. Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, bien y ustedes? Muy bien acá, felices de tenerte y contar con tu participación en Les Cuares. Eh, Ay, gracias. Lili, eh, queríamos que nos contaras un poco acerca de cómo es el laburo de Madre, Madre Tierra en relación a la producción social del hábitat. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible?
5: Bueno, eh, nosotros tenemos presencia en diferentes territorios del, del, del conurbano bonaerense y lo que se hace es como llegar a los barrios y eh, desde la organización empezar a buscar eh, promotoras o promotores de hábitat que en realidad son más promotores que promotores y empezar a ver cómo se puede mejorar tanto el barrio como la vivienda. Eh, tenemos un espacio que se llama consultorio de hábitat, en el cual las promotoras llevan familias u hogares que quieren mejorar su vivienda. Ahí les damos eh, la asistencia técnica por parte mía o de, de algún arquitecto de, del equipo y una trabajadora social.
3: Claro, Lili, eh, las promotoras son eh, básicamente como referentes barriales, ¿es así?
5: Sí, sí, son referentes barriales, algunas ya, eh, algunas tienen comedor, o hace parte de algún centro barrial, entonces pues ya las conocen y ya son como referentes. Así que sí, sí con ellas trabajamos, eh, coordinamos con ellas para que lleguen las familias a los consultorios de hábitat. Y nada, igual se les brinda la asesoría, se les pregunta que lo quieren, cómo quieren hacer su mejora, y también, o sea no solo la asesoría, sino también eh, se va a, a un microcrédito para que ellas puedan acceder, eh, a comprar los materiales para hacer esta mejora.
2: Hola Lili, te habla Geo. Eh, puntualmente Hola. me gustaría, yo por lo menos tengo en la cabeza, ¿qué hace una arquitecta trabajando en este tipo de, de organizaciones o de asociaciones civiles? ¿Qué es lo que vos como arquitecta puedes llevar a los barrios y sobre todo en un sector tan golpeado como es el conurbano bonaerense? Sí,
5: en realidad la labor de los arquitectes es... Prestar la asesoría en el mejoramiento porque siempre se maneja, cuando hablamos de producción social del hábitat, hablamos del tema de la autoconstrucción. Entonces ellas o ellos construyen su vivienda con conocimientos básicos, pero no se piensa mucho como en el futuro. O sea, siempre es como resolviendo que se me dio un techo, que tengo que poner el cerámico del baño. O sea, son soluciones en Cómo se dice, eh, de momento y no soluciones proyectadas a futuro. A veces tienes soluciones más, eh, más, ¿cómo se dice? Eh, o sea, como decir, pues, sí, exactamente, Necesito, necesitas una habitación para tus hijos, o necesito un baño, o qué cosas más urgentes necesitas, y que puedas pensar a futuro sin tener que dejar lo otro de lado. Entonces, nosotros lo que hacemos es que ellos se proyecten, y que vean qué pueden hacer con ese crédito y qué pueden solucionar en el momento y cómo se pueden proyectar para más adelante mejorar su vivienda.
3: Eh, Lili, y bueno, nos contabas acerca de, de esto de los microcréditos, ¿no? Estos microcréditos funcionan, eh, tengo entendido, de una forma rotativa, ¿es así?
5: Sí, 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 son fondos que vienen de algunos programas, ya sea provinciales o estatales, y estos fondos quedan en la organización y cuando se devuelven, cuando el microcrédito se devuelve, ese dinero queda en el barrio, así que ya se, se hace parte como se independiza al barrio y ya tiene como sus recuperos, y con estos recuperos ya otras hogares pueden acceder al crédito, así sí. que ese... Dime.
3: Lili, tenemos conocimiento también de un proyecto que a mí me emociona muchísimo, que es Mujeres Constructoras, ¿no? Que tiene que ver un poco con el rol y el papel que juega eh, las mujeres en todo esto de la producción social del hábitat. ¿Vos qué nos puedes comentar sobre esto?
5: Sí, sí. Eh, uno de los de las temáticas que trabajamos en Madre Tierra es la parte del género. Eh, con la experiencia nos fuimos dando cuenta que las mujeres eran las que participaban más en estos espacios, en las que iban las que querían mejorar su vivienda y las que eran las que tomaban los créditos. Entonces nos dimos cuenta que eh, como los créditos son en materiales, a veces los materiales se quedaban ahí guardados a, a la espera de que el abuelo, el padre, el amigo fuera a ayudarles a construir, porque esa es una de las grandes problemáticas de que tengo plata para los materiales, pero no tengo para la mano de obra. Así que Empezamos con este proyecto de mujeres constructoras, eh, brindando talleres de eh, conocimientos básicos en diferentes rubros de la construcción. No es que salgan así como ya hacemos albañiles, pero por lo menos poder eh, hacer un revoque, poder colocar un cerámico, cosas básicas que podríamos hacer nosotras las mujeres sin pagar la mano de obra y sin esperar a que. El hombre, sí, llegue y lo haga porque si sí, es bien conocido. Está este rubro de la albañilería es más que todo para los hombres, ¿no? Como es como un, construido so socialmente, es como un rubro dedicado a los hombres y las mujeres nunca nunca lo tomamos y son cosas muy fáciles que podemos hacer y no depender ¿sí? de, de, de otras cuestiones para poder empezar a hacer nuestras cosas. Así que empezamos con este proyecto y estamos brindando talleres a un grupo de mujeres, y la idea es posteriormente, eh, si se copan, eh, construir una cooperativa de mujeres albañiles.
2: Lili, algo, yo creo que una pregunta que no puede faltar en esta época es, bueno, en, ¿cómo se están manejando en estas épocas? Eh, yo creo que ya con cinco meses de confinamiento social, ¿cómo, cómo ha sido ese trabajo de mujeres constructoras eh, justamente en, todo este, de, en toda esta coyuntura del COVID-19? ¿Y cuál es? ¿Qué se piensan a, a futuro cuando pase todo este quilombo del, de la pandemia?
5: Sí, claro. Por ahora, lastimosamente, no podemos brindar talleres porque, bueno, no podemos juntar a mujeres. Pero lo que estamos haciendo es eh, eh, trabajando para cuando volvamos a salir de esta pandemia y ¿sí? empezar a, a renovar con los talleres. También estamos igual, estamos dando créditos microcréditos para la mejora y estamos asesorando virtualmente. Claro,
2: ¿algún, porque, ¿algún sí? tipo de capacitación virtual eh, están están haciendo ahora también? Ya que todos están manejando eh, con la virtualidad, ¿no?
5: Eh, sí, sí, o sea, estamos. lo que podemos hacer es como mantener la colectividad, ¿sí? Estamos, Tenemos un grupo y nos hablamos constantemente, nos estamos eh, retroalimentando, eh, no sé, enviando links, viendo, leyendo... Eh, tenemos un proyecto también que afortunadamente estamos presentando al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual va a financiar eh, esta cooperativa de mujeres constructoras a futuro, así que estamos trabajando en eso.
3: Claro. Lili, y finalmente ya para cerrar, me gustaría eh, contar con una reflexión tuya acerca de... Eh, ¿Cómo crees que aporta la autogestión, cómo crees que la producción social del hábitat aporta a disminuir esta problemática, digamos, del acceso a la vivienda o de la vivienda como un derecho?
5: Sí, o sea, la producción social del hábitat es algo que ya veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo y los profesionales, las organizaciones y las entidades estatales nunca habían hecho partido de esto. Eh, más que todo se iba trabajando desde las organizaciones en este tipo de cosas como, como les conté anteriormente, de brindar consultorios, de hábitat, de asesorar. Es bien sabido que las personas de los barrios populares no tienen acceso a un profesional ¿sí? y esto tampoco es reconocido por el Estado. Los arquitectos que, que hacemos esta labor la hacemos como eh, a, a puño y a, a la buena onda pero es algo que se tiene que tener en cuenta y si bien más más adelante puede ser un gran aporte si ya se llegara a reconocer esta labor en, en, en el Estado y que fuera paga y todo, pero bueno, eh, eh, la forma de, de colaborar es esa, de, de estar ahí, de mantenerla en los territorios, mantener la colectividad, saber que de esto, que estas cosas se pueden hacer, que podemos aprender, sí por eso el proyecto de mujeres constructoras es tan importante, por el, el empoderamiento de la mujer en hacer cosas que nunca habían hecho sí, y que era como que nadie sabía o nadie esperaba que yo pudiera levantar un muro o que yo pudiera hacer una losa o hacer una carpeta en el piso, así que me parece que es muy importante y aporta mucho eh, estas iniciativas.
3: Bueno Lili, muchísimas gracias eh, de vuelta. Felices de contar con vos en Lescuares y esperamos contar con vos una próxima vez. Un abrazo. Bueno,
5: gracias. Admirable lo que hacen ustedes. Un abrazo.
3: Bueno, escuchábamos a Liliana Hernández, arquitecta de la Asociación Civil Madre Tierra, y nos deja esto que es una reflexión bastante importante en relación a todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Ni gente sin casa, ni casas sin gente. Como veíamos y escuchábamos a la compañera Liliana, que es arquitecta, y que pensamos en que como les arquitectes hacen también también de la ciudad, de una, una ciudad eh, presta para el capital, no lo es tan así, ¿no? También hay una función social en la profesión, también hay una función social en lo que hacemos y que quizás la militancia y las formas en cómo autogestionamos un montón de luchas son cada vez más válidas y quizás son lo que nos da una esperanza de construir otro mundo fuera del capitalismo y fuera del patriarcado.
2: Así que bueno, con esto cerramos eh, esta novena edición del Escuadres, Clau, eh, y yo creo que nos vamos felices de volver después de un poquito de tiempo que estuvimos ausentes y volvimos con un tema, yo creo que la gente se va a empezar a pensar otro tipo de organización y no solamente que se piense dentro de la pandemia del COVID-19, sino para todos los días de la vida. Así que con esto cerramos la novena edición de Les juárez y nos vemos en el próximo programa y recuerden que solamente el pueblo salva al pueblo. Chau, chau.